0: Bienvenue sur le podcast Zen et indépendante, je m'appelle Claire, je suis thérapeute en santé naturelle et conseillère en lithothérapie. Tous les 15 jours, seule ou avec des invités, j'ai à cœur de te partager mon expérience d'indépendante complémentaire pour t'aider à le devenir toi aussi. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je partage mon micro avec Marie Kuhn, qui est la gérante du centre Homéostasia situé à Gerpine. Alors elle est multitâche, multipotentielle, femme active et surtout c'est une magnifique personne que j'ai rencontrée il y a quatre ans lorsque je cherchais un local pour pratiquer les massages. Je vous laisse découvrir l'interview.
1: Bonjour Marie Bonjour Claire Comment vas-tu Ça va et toi <rire> Ça va super Alors, donc, est-ce que tu peux commencer bah, déjà par te présenter si tu veux bien et puis nous présenter bah, tes différentes activités
2: eh bien, donc moi, je, ben, je m'appelle Marie Kuhn. Euh, mes différentes activités, par quoi commencer <rire> Donc, en fait, de base, dans mon parcours, je suis assistante euh, pharmaceutico technique et ça n'a jamais été un métier de cœur pour moi. C'était vraiment un métier euh, ben, pour gagner ma vie parce que moi, mon but a toujours été de travailler dans le domaine du bien-être. Donc, c'est pour ça que très jeune, j'ai commencé à m'intéresser aux médecines, aux thérapies alternatives. Et donc, dans mon parcours, j'ai fait une formation de réflexologue plantaire, massothérapeute, conseillère en fleurs de bac, prof de yoga, coach en alimentation et je suis devenue gérante de mon propre centre de santé pluridisciplinaire il y a maintenant quatre ans.
1: Comment tu en es venue à te reconvertir et à, à te développer dans tout ce qui est bien-être
2: En fait, je ne parlerai même pas de reconversion. Je dirais que c'est vraiment un choix de cœur dès le départ parce qu'en fait, j'ai... Euh, Démarrer ma formation de réflexologue plantaire quand j'avais 17 ans en cours du soir. Donc j'ai été assez jeune, convaincue de l'importance de prendre soin de soi différemment en fait. Donc c'est vrai que comme je disais, ben voilà, moi j'ai fait euh, ma formation d'assistante en pharmacie parce qu'il me fallait de l'argent pour démarrer dans la vie. On ne va pas se mentir, hein, on a quand même besoin d'argent. C'est souvent euh, un sujet tabou et moi ça ne me pose pas de souci d'en parler parce que toutes ces formations ont un coût et le métier d'assistante pharmaceutique me permet me permettait pardon euh, d'avoir ben, voilà un statut d'avoir un salaire et de pouvoir faire toutes mes formations donc pour moi c'est pas du tout une réorientation c'est vraiment un choix de cœur dès
1: le départ ok super et ce choix de cœur tu l'as développé comment parce que tu dis que tu es passé par des formations mais euh, au départ tu pratiquais dans des cabinets privés tu pratiquais chez toi
2: oui, en fait, j'ai commencé officiellement à travailler là-dedans, donc j'avais 20 ans, euh, en complémentaire indépendant. J'ai eu la grande chance, dans un premier temps, de pouvoir avoir une petite pièce chez moi. Et puis, j'ai un ami ostéopathe qui m'a prêté également son cabinet. Et puis, j'ai loué un cabinet dans un premier temps aussi, euh, du côté de Courcelles.
1: D'accord, ok. Et le centre, donc, c'est venu bien après, et c'est là qu'on s'est rencontrés <rire> Tout à fait. <rire> voilà. <rire> Concernant ton choix d'être indépendante, donc tu dis que tu as commencé comme indépendante complémentaire, ici maintenant je suppose que tu es indépendante complète du fait que tu as le centre, etc. Comment tu en es venue à cette décision Quels étaient les avantages, les inconvénients que toi tu trouves euh, dans, dans les deux situations Et euh, voilà, explique-nous un petit peu.
2: Ben, je dirais un grand saut dans le vide. <rire> donc, en fait, moi, je mets beaucoup euh, de base le statut du complémentaire indépendant euh, parce que c'est sécuritaire. Donc, euh, les gens oublient souvent, mais derrière tout ça, il y a beaucoup de travail. Donc, euh, moi, j'entends souvent que je suis jeune et que j'ai de la chance d'être là où j'en suis. Euh, J'estime que je n'ai pas de la chance. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Mmh. Alors, j'ai eu la chance de faire des magnifiques rencontres qui m'ont permis euh, entre autres d'en être peut-être là où je suis maintenant, mais il faut savoir qu'il y a énormément de travail derrière, donc dans un premier temps le complémentaire indépendant je trouvais très chouette mais je le faisais en plus d'un temps plein à la pharmacie, donc j'avais mes 38 heures j'avais le complémentaire indépendant donc tu peux concevoir qu'à un moment donné c'est assez fatigant, euh, parce que d'office toutes les semaines j'étais à plus, plus de 40 heures, donc plus les formations parce que je me suis quand même formée pendant euh, de nombreuses années et cette année je redémarre encore une nouvelle formation donc je dirais beaucoup de de volonté, au départ, pour ce statut du complémentaire indépendant, même s'il a, à mon sens, beaucoup d'avantages parce qu'il permet de tester, en fait, voir si ça nous plaît, sans trop de pression financière, parce que moi, ce que je ne voulais surtout pas au début, c'est que ma pratique soit liée à une obligation de gagner ma vie. Donc, tu vois, mon salaire d'assistant de, de pharma me permettait bah, de payer mes factures et de vivre ma vie. Et le complémentaire indépendant, c'était vraiment me dire, OK, je teste, je vois si ça me plaît. Si je n'ai pas de clients, ce n'est pas grave. Euh, je ne vais pas euh, ne pas manquer d'argent. Et si j'ai des clients, eh bien, tant mieux, au moins, je peux tester. Sauf qu'à un moment donné, bah, en 2019, on a ouvert avec mon mari euh, le centre homéostasia à Gerpine. À ce moment-là, il faut savoir que j'étais toujours... Donc là, j'avais un peu diminué, mais j'étais à 30 heures à la pharmacie, toujours employée. Euh, j'étais thérapeute, je donnais deux cours de yoga par semaine et je donne aussi, enfin je devenais et je donne encore des ateliers pour la Colorado Group Academy. Donc ça me faisait des semaines très très chargées parce que j'étais aussi au secrétariat du centre à ce moment-là. Et en fait, c'est mon mari qui a tiré la sonnette d'alarme. Et en fin janvier 2020, mon mari m'a dit écoute, c'est plus possible, il faut que tu prennes une décision, il faut que tu quittes la pharmacie, que tu te mettes indépendante parce que à ce rythme-là, tu vas droit dans le mur. Il faut savoir que moi, la peur de manquer, la peur financière est quand même quelque chose de très ancré en moi. Ça facile quand on était adolescent avec ma maman. voilà on est passé par des périodes très compliquées euh, au niveau financier et donc perdre la stabilité, la sécurité de l'employé ça a été euh, vraiment un gros stress pour moi et c'est vraiment je suis passée indépendante totale quand j'étais bah, je vais dire un peu acculée au niveau fatigue et je pense qu'à ce moment-là j'allais être droit dans le mur si je continuais. Donc j'ai pris la décision de remettre euh, mon C4 d'employé et puis, ben, en fait, un mois plus tard, on a eu euh, notre cher ami Le Coco. <rire> voilà. Et donc, on a dû fermer le centre. Et donc, voilà, niveau timing, ce n'était pas terrible. Mais euh, voilà, là maintenant, trois années plus tard, je n'ai aucun regret. Euh, Est-ce que j'encourage tout le monde à devenir indépendant Pas forcément. Euh, je pense que moi, vu la structure et vu ce que euh, j'ai mis en place et on a mis en place avec mon mari, c'était, je pense, la meilleure décision à prendre à un moment donné de ma vie. Mais euh, voilà, c'est quand même beaucoup de stress et beaucoup de pression aussi.
1: Oui, et beaucoup de travail aussi parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'un indépendant, ben, voilà, il arrive sur son de travail et puis sa journée est terminée, tu as tout l'aspect administratif qui est là, tu as tout l'aspect euh, comptabilité et puis euh, ben, il faut se donner aussi pour euh, pour avoir assez de rentrée d'argent pour pouvoir en vivre aussi et donc c'est vrai que là-dessus je te rejoins concernant le statut indépendant complémentaire qui un avant de se lancer complètement de voir effectivement si c'est ben, rentable et puis si c'est quelque chose qui nous plaît vraiment.
2: Oui, voilà, là, tout à fait, parce que ces... voilà, tu fais bien de souligner toutes ces casquettes euh, que même moi, au départ, en tant qu'indépendante totale, j'occultais un peu. Pour moi, quand <rire> je travaillais pour euh, l'administratif du centre, je ne travaillais pas. C'était euh, quelque chose, voilà, en plus de normal. Et maintenant, trois ans plus tard, avec le recul, ben, en fait, j'accepte que finalement, juste la partie gérée homéostasia, c'est déjà
1: un mi-temps. Oui, oui, bien sûr, entre les réseaux sociaux, puis comme tu dis, faire les aux gens, Enfin euh, voilà, il y a, y a tout l'aspect là qui est, qui est présent et qui, qui est chronophage, euh, je vais dire, et, euh, et on s'en rend pas forcément compte quand on commence dans, dans l'indépendant.
2: Non parce qu'au final, quand on signe entre guillemets pour être thérapeute. Euh, on ne s'imagine pas après tout ce qu'il y a. Enfin, voilà, moi, ouvrir un centre de santé pluridisciplinaire, c'était vraiment mon, mon rêve parce que je voulais... Euh, le but, c'était que les gens puissent entrer dans un endroit qui leur semble chaleureux et dans lequel ils puissent trouver des personnes qui allaient les aider à pouvoir bah, atteindre leur équilibre, d'où le nom euh, homéostasia. Et c'est vrai que bah, derrière tout ça, j'avais un peu omis <rire> le fait que même... C'est bête, hein, mais le nettoyage du centre, en fait, oui. c'est ce, ce genre de bêtises euh, qui sont, ben bah, voilà, assez énergivores. après je sais que voilà ma situation est un peu euh, particulière aussi parce que c'est pas tout le monde qui, quand il est indépendant, gère un centre et en même temps est thérapeute et a ses propres euh, projets sur le côté. Mais voilà, dans mon cas, c'est vrai que euh, ça fait beaucoup de casquettes.
1: Oui, bon on va dire que tu les cumules, les casquettes, entre euh, <rire> voilà. euh, prof de yoga. Moi, je sais, enfin voilà tu n'en fais plus, euh, plus énormément, mais euh, voilà, gérante du centre, tu pratiques encore les soins. Je sais aussi que tu as écrit ton livre de cuisine, tu es, tu fais des formations, tu donnes des formations, tu as créé ton propre oracle. Enfin, voilà, je veux dire, tu n'arrêtes jamais. <rire> non, en effet.
2: <rire> voilà, Mais j'aime ça en même temps, c'est oui. ce qui me nourrit profondément. Donc euh, voilà, mais c'est un équilibre à trouver.
1: Oui. Est-ce que tu as des projets là en cours que tu as envie de partager avec nous, des, des, des choses que tu vas lancer prochainement et que tu as envie de partager
2: Oh bah écoute, euh, oui, ils hein, <rire> le font euh, l'exclusivité à ton podcast. <rire> Mais écoute, déjà Merci. en 2024, en fait, je travaille sur un tout nouvel accompagnement euh, autour justement de l'équilibre alimentaire. Euh, donc, c'est vrai que moi, je me suis pas mal spécialisée là-dedans ces derniers temps. Euh, donc, tout ce qui est ce fameux équilibre tête-assiette, comme je l'appelle. Donc, ce n'est pas juste avoir un planning alimentaire, mais c'est euh, comprendre tout ce qui se joue autour de l'alimentation. Mmh. Donc, je vais en janvier, enfin là, je suis vraiment en train d'y travailler. En janvier 2024, je vais proposer un tout nouvel accompagnement par rapport à ça, qui sera euh, voilà, assez cadré. Ce sera en quatre séances, ce sera en tout petit groupe. Donc voilà, je ne donne pas encore le nom. Mais euh, voilà, comme ça, on sait déjà qu'il y a ça qui va sortir et alors je peux te dire aussi que je travaille déjà mon deuxième oracle euh, qui sera plus complet que le premier parce que le premier, ben, j'étais très fière euh, de le présenter et c'était juste, enfin juste, c'était des citations, donc c'était vraiment un oracle simple, intuitif et là j'ai vraiment envie d'aller plus loin en ayant justement des propositions euh, d'exercices pratiques à mettre en place en fonction des phrases que l'on va tirer c'est ouais. voilà. tout pour les exclus j'ai encore d'autres <rire> projets mais je m'arrête là <rire> c'est déjà pas mal
1: <rire> <Oui>. merci merci <rire> c'est l'occasion voilà. il faut profiter euh, j'ai encore une question par rapport à, à tout ce qui est indépendant complémentaire je reviens un petit peu en arrière euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui hésitent encore à se lancer euh, comme complémentaire ou comme indépendant complet qu quels sont les conseils que tu donnerais et euh, et principalement, ben, pour les indépendants qui veulent se lancer dans le bien-être, en fait.
2: Alors, qu'est-ce que je conseillerais ben, Tout d'abord, de ne pas se lancer directement en indépendant total, parce qu'il y a une énorme différence de charges. on ne va pas se mentir. Et en indépendant total, quand tu es malade, tu es malade. Tu n'as pas oui. de, de revenu garanti, euh, sauf si tu es malade pendant huit jours, euh, mais c'est une bêtise. Mais par exemple, pendant euh, le fameux coco, j'étais malade. Euh, et donc, bah, pendant euh, cinq jours, je n'ai pas été travailler. Et apparemment, on avait droit à demander quelque chose à la mutuelle. Donc, j'ai contacté la mutuelle. Mais non, parce qu'il fallait que ce soit sept jours. Donc, voilà. Enfin, c'est des petites bêtises. mais Voilà. Donc, c'est vrai que pour moi, indépendant total, c'est une décision qu'il faut quand même prendre le temps euh, de prendre. Tandis que complémentaire indépendant... Moi, le seul conseil que je peux donner, c'est foncer parce que franchement, les charges sont minimes tous les trois mois euh, quand on démarre en tout cas son activité. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir conscience que si on n'est pas prêt euh, à payer, euh, bah, c'est quoi C'est environ 85 euros tous les trois mois en cotisation sociale. S'il y a déjà une, un stress là derrière, pour moi, c'est qu'on n'est pas prêt en fait parce que je pense que quand on se lance dans quelque chose, il faut aussi avoir cette notion d'aspect financier, en prendre conscience, dire, OK, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou pas, mais il me semble que euh, les risques sont minimes en complémentaire indépendant. Et pour moi, c'est vraiment un excellent euh, moyen de tester si ça nous plaît. Je dirais bien se renseigner à la base euh, et être conscient de sa valeur. Parce que moi, j'ai peut-être fait de la petite erreur au départ d'avoir du mal euh, avec la relation à l'argent. Donc, euh, je pense que peut-être beaucoup passent par là au départ. Et donc, comme j'aimais ce que je faisais, bah pour moi, être payé, c'était complètement secondaire, en fait, parce que j'aimais. Donc, euh, bah non, il n'y a pas de raison, j'aime ce que je fais, donc pourquoi me faire payer Alors oui. que non, en fait. Donc, je pense que c'est important aussi de travailler là-dessus, de travailler sur ses prix, de travailler sur ce qu'on estime juste, oui. et puis, bah, euh, voilà, se lancer en ayant conscience de tout ça. Mais pour moi, le complémentaire indépendant, si on en a envie, il faut foncer.
1: Je suis complètement là-dessus. Voilà. Concernant, je, je vois beaucoup de personnes qui parlent de leur légitimité, en fait, sur les réseaux. Parce qu'elles ne se sentent pas légitimes dans ce qu'elles font. C'est vrai que quand on est dans le bien-être, on a plein de formations, on a des attestations, des certificats, comme qu'on a fait des formations, mais il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien de reconnu au niveau, euh, au niveau de l'État, en tout cas, en Belgique. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, par rapport à la légitimité des personnes?
2: Ben, J'avoue que parfois, j'ai un petit peu de mal, effectivement, quand je vois une personne qui a suivi une journée de formation et puis qui se dit massothérapeute. Euh, ça, parfois, j'ai un peu de mal parce que je trouve qu'il faut quand même être cohérent, il ne faut pas oublier qu'on accompagne des êtres humains, euh, que l'être humain est vaste et empli d'émotions et que parfois, ben, simplement, un massage peut déclencher des émotions. Euh, il faut être prêt à les accueillir, à les écouter, les comprendre, les accompagner. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine, euh, je dirais, franchise à avoir vis-à-vis -vis de soi-même et vis-à-vis -vis de ce qu'on propose. Moi, j'ai toujours eu un gros problème de syndrome de l'imposteur. Alors, ça ne m'a pas empêché de faire des formations et de me lancer. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi sentir ce qui est juste pour nous. Euh, moi, j'ai attendu quand même de faire euh, pas mal de formations avant de me lancer. Alors, un diplôme ne, ne donne pas la valeur à une personne. Ça, j'en suis tout à fait convaincue. Mais voilà, moi, par exemple, j'ai eu un gros parcours avec des troubles du comportement alimentaire. Euh, ce n'est pas ça qui fait que je me suis lancée dans l'accompagnement. Euh, en tout cas, ce n'est pas ça qui m'a suffi. J'ai fait une formation de sophrologue en trois ans. J'ai été faire euh, une, un module complémentaire avec un médecin à Paris sur la sophrologie et les troubles du comportement alimentaire. J'ai fait une formation de coach en alimentation. Euh, et ici, je démarre une formation de nutrithérapeute au CERDEN à Bruxelles. Donc, tu vois... Ce serait pas juste, en fait, et ça, il y en a qui le font, de me dire « Ok, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, donc c'est bon, je suis passée par là, j'accompagne des gens là-dedans. Mmh. » Non, voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose à différencier. Et ça, c'est compliqué parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup, pour moi, d'imposteurs par rapport à ça.
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a, y a très peu de personnes. enfin fait, il y a des personnes qui viennent, qui ont fait une formation, comme tu dis, d'une journée et qui se lancent directement. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire en plus euh, d'approfondissement, parce que bah, c'est pareil, c'est pas parce que tu as fait une initiation, je parle d'aromathérapie par exemple, parce que moi c'est un sujet qui me, qui me tient à cœur, et euh, qui se lance, euh, voilà, je, ça y est, je vais faire des massages avec des, des huiles essentielles et tout, mais sans tenir compte de tout ce qui est contre-indications et risques derrière. Et euh, ça peut être dangereux pour la santé des gens qu'on reçoit. Tout à fait,
2: et malheureusement, euh, on sait rien faire contre ça. En fait, on pas euh, et non. on en souffre parfois parce que justement euh, euh, l'étiquette de thérapeute, de coach ou autre est justement mal vue mal perçue parce qu'il y a énormément d'imposteurs, de charlatans donc Moi, par rapport à ça, en fait, je t'avoue que je lâche prise parce qu'on ne peut pas contrôler tout le monde. J'essaie juste que moi, ma pratique soit euh, la plus juste possible. Euh, comme je dis toujours, je ne suis pas Bouddha. Je ne sais pas tout. Je ne saurais jamais tout. Non. Mais <rire> voilà, je fais en fonction de ce qui, moi, me semble juste des connaissances que j'ai acquises, euh, que j'ai testées pour beaucoup et euh, que j'adapte aussi parce qu'on euh, n'est pas juste des réceptacles à, à savoir, je pense qu'on reçoit des informations, on les passe euh, au sein de notre propre filtre, euh, de nos propres expériences et en fonction on les transmet d'une certaine manière à la personne, donc de toute façon chaque apprentissage va être personnalisé, et c'est ça aussi qui est beau dans l'accompagnement.
1: Oui, ouais, tout à fait. Est-ce que tu avais euh, encore euh, quelque chose à conseiller ou quelque chose à, à ajouter? Peut-être
2: euh, juste euh, insister sur l'importance de prendre conscience que parfois ce n'est pas la to-do list euh, qui est compliquée à gérer, c'est la charge mentale. Euh, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Il y a la to-do list donc qu'on note. Enfin, moi j'adore les to-do list. Hein. <rire> J'ai un petit problème <rire> avec ça. Et en fait, on sait les tâches qu'on a à faire, mais parfois ce qui est compliqué, c'est cette charge mentale. Euh, c ces pensées qui ne s'arrêtent pas dans la tête le soir quand on s'endort ou même la journée quand on fait quelque chose, et puis oh tiens, il y a une notification, ah oui, il faut que je fasse. Voilà, prendre en compte cette charge mentale pour essayer justement de mettre en place des choses pour l'apaiser.
1: Oui. Et tu conseilles quoi pour, pour l'apaiser C'est quoi ton truc à toi <rire>
2: <rire> ah, J'y travaille. <rire> ben, J'essaye vraiment, en fait j'étais fort, euh, je ne vais pas dire dispersée, euh, parce que quand j'ai un objectif, je vais au bout, mais c'est vrai que par exemple, tu vois, si je réponds à un mail client et que j'ai euh, un message, euh, ben, je ne sais pas, moi, d'une thérapeute du centre, hop, je vais répondre au message et je vais délaisser ce que je suis en train de faire. Et donc, bah, tout oui. ça, ça me fait de la charge mentale parce qu'après, il faut que je pense à me dire « Ah, je dois revenir au mail, je dois me souvenir de ce… » Donc maintenant, j'essaye d'être focus et de faire une tâche à la fois en fait et de me dire « Ok, je sais que j'ai encore ce message à répondre, mais c'est ok, j'y répondrai après. » C'est des bêtises, hein, mais voilà, moi, c'est quelque chose qui m'aide, d'essayer vraiment de me dire une tâche à la fois, pas de panique, dans mon emploi du temps, j'ai prévu de répondre à ce message tout à l'heure quand j'aurai fini cette première tâche. Et le repos
1: tâche. dans tout ça, c'est quand
2: Ça, c'est compliqué <rire>
1: je n'ai pas non, dit que pas pas du tout. <rire> <rire>
2: <rire> je dois encore par rapport à ça trouver mon équilibre c'est vrai que là j'avoue je prêche un petit peu euh, je dois encore trouver mon équilibre par rapport à ça parce qu'en même temps tout ça me nourrit euh, je suis comme je dis toujours une excitée de la vie euh, j'ai toujours l'impression que le temps est trop, trop court ou passe trop vite je ne sais pas exactement et euh, c'est vrai que voilà, c'est en cours d'équilibre. Mais bon, je ne suis indépendante totale que depuis 2020. Donc voilà, <rire> trois ans, ça va. <rire>
1: Effectivement. <rire> Merci Marie. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on sait bah, te contacter Où est-ce qu'on sait surveiller un peu sur les réseaux sociaux pour voir euh, bah, tes activités, voir la, sor la sortie du prochain oracle, etc. Voir les formations que tu donnes
2: ben, écoute, Je suis facilement joignable ben, via Instagram, euh, Donc, euh, c'est Marie underscore Kuhn, via ben, mon Facebook qui est le même. Euh, je suis également joignable via euh, mon site internet Médecine Fonctionnelle Autrement, donc c'est principalement sur ce site que je partagerai euh, mon nouvel accompagnement. Et alors au niveau du centre mm -hmm. Homéostasia, eh bien, ça c'est sur euh, le Facebook ou sur le site www.homéostasia.be. Ouais, ouais, ouais,
0: merci Marie, merci pour ton partage.
2: Avec plaisir, merci.
0: C'est déjà la fin de cet épisode Merci pour ton écoute bienveillante Pour ma part je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi Ton soutien m'est précieux Et m'encourage à poursuivre cette belle aventure Alors si tu as apprécié cet épisode Et que tu souhaites en découvrir davantage eh bien je t'invite à t'abonner Ou à partager ce podcast avec tes proches J'espère que cet épisode t'a apporté éclaircissement, sérénité et inspiration Je te souhaite une merveilleuse journée Prends soin de toi Et surtout n'oublie pas de rester zen et indépendante à
1: bientôt